0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi sitter tre rundt ekobordet nå, en av oss har alltid med sig en støymåler, og det er deg, forskningssjef i Sintef, Odd Pettersen. Når gir den ikke utslag, eller formulert på en annen måte, hva er stillhet?
1: Stillhet, det er fraværet av lyd, eller fraværet av støy. Det er, vi sier, null decibel. Dere har sikkert hørt om decibelskalene. Og null, det er det laveste normalt, en normal ungdom greier å høre, kan du si. Ja. vi jeg går in i det ekofri rommet opp på NTNU.
0: Det helt stille det rommet helt, dere har der. Ja,
1: det er helt stille rommet, og jeg prøver å ikke lage lyd selv så kan jeg få null D-spill, sånn cirka. Det er, er fraværet all lyd, og da kommer ikke noe lyd utenfra inn dit, og det går ikke å lage noe lyd inni der heller. Så. Trives du der? <laughs> ikke det hele tatt. Det er... Hvorfor ikke det? Nei, altså, den type stillhet er ikke det vi prøver å oppnå, for stillhet, det er ikke fraværet all lyd vi ønsker. Vi ønsker en behagelig og passe på lyden, ja. egentlig.
0: Da kommer bråk av ditt eget hode, din egen kropp, nærmest. Det blir ja. for øredøvende.
1: Ja, det blir, du får de biologiske lydene, faktisk. Kroppen er jo egentlig fantastisk innrettet, at du ikke hører det ganske mye bråk inn i kroppen, hvis du legger øret inn til magen og sånne men det er ingenting som kommer opp til øret. Det, det kan jeg godt forklare veldig mye om, men det må bli et annet program.
0: <laughs> men da hadde vi blitt gjerne hvis vi hadde hørt på det hele tiden.
1: Noen hører jo det, men det er en feil å gjøre at de hører sitt eget uh, puls og sånne ting. Og det, kan være, og det gjør du når du er litt syk og er litt tett i nesa og sånn. Det er mega ubehagelig hvis du skulle gjøre det hele tiden.
0: Forskningen ved Sintef, der du er forskningschef, retter seg mot å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene. For eksempel støy. Og det er selvfølgelig viktig å ta hensyn til i samfunnsplanleggingen, fordi støy også gir helseutfordringer som koster den enkelte og samfunnet mye, og det skal vi komme til. Men jeg har lyst til å spørre nummer tre, altså filosofen i Ekostudio nå, Kaja Melsom. Sett gjennom filosofiske briller, hva er stillhet?
2: Da er stillhet mer å regne som en opplevelse. En opplevelse av at generende støy er fra værne men vad vi uppfattar som stöjande varierar ju starkt fra person till person fra situation till situation. se för dig en friluftsmann som står och upplever stor stillhet rätt vid et jättebråk fossefall och med fulor som hyler runt han och i det tilltet eh som är högt på dena decibelskalan det upplever han som stillhet. Och så kommer han till byn och så hörer han sån jevn du motordur och veldig genert av det. Jeg det er veldig støyende, selv om det kanske er lavere på decibilskalaen. Så, og poenget her er at opplevelsen av støy og stillhet er subjektivt, i hvert fall delvis.
0: Mm. Du är tobarnsmor, det er små. Mm -hmm. Du är urbanist. Hva slags lyd er det som du synes er finest?
2: Hvis jeg skal få sjelero, så er det ingenting som slår rein. lyden av regn som trommer på taket, eller pisker mot vinduet, eller slår mot regnhetta. Det har en sånn veldig beroligende effekt på mig.
0: Mm. Og det er vel ikke noen generelle oppfatninger om vad som er den beste lyden, men, men du kan kanske se si noe, Odd Pettersen, om tålegrensene for lyd generellt. i befolkningen. Er den endret?
1: Det ville vel noe endret, det er nok, og vi har nettopp gjort en undersøkelse på flystøy i Norge, hvor det viser sig at nordmenn tåler litt mer fly, flystøy fra fly enn ellers i, i verden, Åh. så det er litt spennende. Ikke... Hvorfor gjør vi det? Nei, det kan du lure på. Vi, har, vi, har vi ikke... gjør det dere også, si. Ja vi, har, ja, vi gjør det, vi har ikke analysert eller noe godt, noe det, men det kan jo være at vi ser litt mer positivt på det å kunne fly, ikke sant, og og kryss og tvers det langstrakte landet
0: vårt, at vi ser positivt på den muligheten, og det er ikke så genert, det kan være noe der. Men det at vi er eksponert for mer lyd i samfunnet i dag, har også gjort at tålegrensene er hevet?
1: Ja, du kan si det sånn, men...
0: Og hørselen mer skadet, da. Men også?
1: hørselen kan fort bli mer skadet, og det er en trend. Vi kan se nå at tilgangen til lyd er mye større nå enn det har vært, og det blir en slags sånn... En sånn effekt at du blir vant og måtte høre på lyd, ikke sant? Så, du tenker deg disse gamle walkmanene vi hadde i gamle dager med, med disse diskene oppi, så du hørte på en skive og så la den til side. tog en pause, så pauser er väldigt viktig. Mens du nå har streamingtjenester, da går jo lyden hele tiden, og du går med disse proppene i øra og ser dem i ungdommer. Proppene i øra hele tiden, og det trenger ikke være så veldig høye nivåer nødvendigvis, men de får aldri pause det disse hårcellen det är ju en typ av muskler också. Disse hårcellerna? Ja, eller jag kan ja litt lite hur de hörr. Eh vi har nog kalla yttre hårceller och inre hårceller inne i kokla inne i örat her Och disse yttre hårcellerna har et ett ändligt antal av, cirka 12000 och du har 3 och 1/2000 inre hårceller. Dessa yttre hårcellerna har egentligen de sänder inte nå det är inte det du hører med men de påvirker måten du hører på. Så de, hvis det er veldig lave lyder, så, så forsterker de lyden, sånn at de indre hårskjellene oppfatter det, og sender impulsene til hjernen. Hvis lyden er veldig sterke, så demper de lyden, sånn at det ikke overeksponerer de indre hårskjellene.
0: Slags en slags volymkontroll. En slags volymkontroll. Da er det viktig at denne skogen av hår står oppreist og funker. men det du sier nå er at ungdommen antageligvis får rasert hårskjell, skogen av hår, men du sa til mig, som ikke har vært på så mange rockekonserter og slett ikke strimmusikk, at jeg antakeligvis så ut som en rasert kålåker i Trøndelag om høsten i øret.
1: Hva mener du med det? Nei, det var ikke for å være ufinn, men det, nei, det, det er to, to ting enkelt at du kan miste hørselen av støyskader, enten av impulser, geværskudd, da kan disse hårskjellene Knekker. Det knekker rett og slett, det er noen sånne flimmerhår på toppen av det så hårskjellene, som heter styrocyllør, og de kan knekke rett da, rett og slett. Og da får en permanent hørsskade der og da. Ellers er det at du er eksponert over lang, lang tid, og da er som du tar en metalltråd og bøyer og bøyer og bøyer og bøyer på den i lang, lang tid, og til slutt ryker den. Det er de to mekanismene. Men den tredje, kan du si, er jo rett og at du blir eldre. Og vi som blir litt eldre, vi, da døer jo cellene, begynner å dø da fra du er 20 år gammel, og det gjør man også inne i øret. Og da vil du også, når du blir gammel, så mister du mer og mer av diskant hørselen din. Så mm. du også får en så eldre folk, som de hører jo ikke, de hører ikke fulene i skogen lenger og gresshoppene. De sier at gresshoppene er død ut, men det har ikke det. det, de men, de men, det ikke.
0: men det dere er redde for er at tenåringens musikbruk och og ljudbruk också ska föra till raserade kåldocker i öret. Ja.
1: Och där är det, det att den kåldockerna dessa de är friska rasker dessa dessa flimmerhårna på toppen av hårcellarna så ser de, sånn, står de på gledd innover, som storms på glädde inover som såna vita såna väldigt spisser inover. Men med en gang du får en støyskade, så ser det ut som denne kålåkeren, og, og da er de tapt for alltid. Du da får, nytter du ikke å pause. Du får
0: ikke samme, hvor mye pause du har, der, så kommer de aldri opp igjen. Men hvorfor har vi aldri pauser, har jeg lyst til å spørre filosof Kaja Melsamann. Kan det være et våpen mot angst og ensomhet, all den lyden?
2: Absolut og jeg tänker at i og med at vi blir, i hvert fall yngre generationer, blir eksponert for mer lyd og har færre pauser, så blir de mindre vant med stillhet, og blir kanskje redde når de plutselig blir stille, og følelser de ikke er vant til å forholde seg til får uh, lov til å uttrykke sig og uh, mange tror jeg uh, flykter uh, uh, stillheten uh, nettopp uh, fordi de ikke orker å forholde seg til de følelsene som kan dukke opp da. Uh, og Och det siste jag hörte om nå var uh, en podcast med uh, var det var att ta upp kaféljud, äkta kaféljud och den ljuden kunde man ha i öra när man var alene eller jobbet. Och då tänker jag, varför ska man det? Jo, det må ju nettop vara för att fåela att man är där det sker bland folk, även om man egentligen sitter alene, så att man slipper att känna på den känslan av ensamhet som kan bli förstärkt när det blir stille. Uh, dette, men dette kan jo i verste fall føre til en form for avhengighet en lyd, at man kan bli lydjunkies eh, og er at man rett og slett eh, tåler mindre og mindre stillheten og må flykte den mer og mer
0: Men du, nå var du jo veldig, hva skal jeg si Kulturpessimistisk ja, Fordi at eh, for det første kan vel kafesorg eh, virke beroligende på enkelte ja. urbanister, ikke sant Pettersen? Ja, det... ja. Og for det andre så kan vi jo bare søke Hjelp på nett eller i platebutikken for den slags skylden å kjøpe oss noe sånn mindfulness-musikk eller noe kontemplativt og ta det litt rolig, så går det bra.
2: Ja, det er jo en sånn trend flere og flere går på, tar meditasjonskurs, går på yoga, drar på retreat og så videre. Men jeg, jeg tror ikke det er fordi folk først og fremst setter pris på stillheten. Jeg tror det er fordi de innser at de trenger hjelp for å sette pris på stillheten. De må rätt og slett kjøpe seg en instruktør som kan lære dem å sitte stille og forholde seg til eget følelsesliv.
0: Hva med filosofen har du noe å bidra med?
2: Jeg har det å bidra med at jeg, jeg tänker at folk må rett og slett lære seg å, å forholde seg til egne tanker, lære sig til å våge stillheten da, fordi hvis ikke så risikerer vi nå blir jeg veldig sånn pessimistisk her, men jeg tänker, at vi risikerer et slags kulturellt forfall i verste fall altså, fordi hvis folk ikke tåler stillhet så blir det ikke rom for ettertanke, refleksjon og så
0: videre. Men kan Kaja Melsom, du har jo observert støtt og stadig med plugger i øret. Jeg vet at du hører på podcaster, og da tar du deg den timeouten?
2: Uh, jeg er nok jeg er ikke en lydjunkie jeg er nok uh, i den motsatte enden av skalan sikkert akkurat like nevrotisk, uh, fordi jeg er ekstremt uh, ekstremt uh, sensibel overfor lyd. Jeg er sånn som uh, hvis jeg om sommeren legger mig i en park uh, med en bok for å lese den, så flytter der De meg rundt uh, for å unngå uh, å begynne å bli distrahert av folk som ligger og prater i parken. Uh, og dette er ikke noe anbefalt uh, forhold til lyd.
1: <laughs> Men Der er jo fint å ha, altså vi, det er et eget fagfelt, fagfelt som heter soundscaping, som er et sånn uh, lydlandskap, ikke sant, hvor vi prøver å gjøre litt sånn som du sier, altså maskere den uh, negative lyden med positiv lyd. For vi vet sånn som du er inne på, at all naturlyd, det oppfører oppfattes som positivt, og folk slapper av. Selv om decibelverdiene faktisk er sterkere, så er det... Så er det forskjell
0: på en foss og hvordan det oppleves, så ja. en mekanisk etter annet. Ja, og derfor
1: ja. er det veldig gunstig i byparken å ha, et, ha en fontene eller noe som faktisk gir en god del lyd, for det og den der stokastiske lyden, som ikke er sånn trygg luftspår, liksom du kan tenke deg disse her fine hårsjellene, det går som en kornåker, og når vinden blåser i kornåkeren, så kommer lyden frem og tilbake på dem, i stedet for å stå og en av dem hele tiden, så får du liksom en sånn dynamikk i lyden, som er egentlig ganske gunstig.
0: Så da er det kanskje Sintef da, som har anbefalt myndighetene å pålegge de større byene om å ha sånne områder, med sildrene bekk og småfugler, eller i hvert fall stille områder da.
1: Ja, det er ikke akkurat vi som pålagt dem, men vi, vi forsker <laughs> Nei, på virkelig vi anbefalt, det vi Nei. vil anbefale det, rett og slett. Altså, myndigheten er väldigt klar over å ha grønne lunger, at, at hvis du har tilgang til stille områder, så tåler du mer støy også. Og det er stille bakårer, men at da må vi ta vare på disse bakårene, disse parkene, og ikke liksom til at det, at det kommer biler rett i nærheten, kan du se si, da, så... Så det er veldig, veldig viktig.
0: Men jeg vet, Odd Pettersen, at du tog deg en pause fra all lyden, eller i hvert fall for å inta en opplevelse här om dagen, så gikk du på kino, mm. og da tok du med deg denne lydmåleren som du alltid har med, og så ble du opprørt. Hvorfor det?
1: Jeg ble väldigt opprørt. Jeg så Steve Jobs sin film, som var egentlig en to timer dialog, amerikansk dialog, som to eller tre, fire, fem mennesker snakker sammen. På, altså alltså amerikaner älskar ju högljud så de, de snackar ju lite högre ja högre så röstade men men jag tog tänkte att detta var voldsamt på den kinon jag var inne på så mårte faktiskt den, den målte, dialogen på lågt på mellan 92 och 93 i döspel altså, normalen är där vi när vi snackar som så ligger det på 65 ikring så nästan 30 i döspel en normal dialog när vi snackar sammen Och det var helt så jag hade med med mig pluggar örepluggen och jag på kino också så jag satt på med dem.
0: Ja, for det för ikke inte bli skadad eller inte bli genert.
1: Inte bli genert alltså du visst du inte sätter en ny kinon rätt detta sånn, så blir det nog inte skadade men det, det var ju helt onödigt. Det jag syns då väldigt obehaglig. Så med ørepluggene så hørte dialogen kjempefint, men da var det kanskje 20 decibel lavere, ikke sant? Men det var ikke noe problem. Men
0: volymet er antakeligvis skrudd opp sånn jevnt over hele tiden. Mm. Overalt og hele tiden. Det betyr vel at hele gjengen, alle hører dårligere?
1: Ja, det, du, altså det, som sagt, altså hvis du aldri hvis du har vært på kino etterpå og putter på deg pluggen og hører på musik. etterpå og kjører videre med belastningen og kommer hjem og begynner å spille veldig mye høy musikk, mm. så så får de ikke de pausene som vi er inne på, da. Det ja, men
0: utrolig. hva er poenget? Hva er kinons forklaring på at nei, man kan ha så voldsomt nei. høyt volym?
1: Det, det, når jeg spør dem, så sier jeg at de er pålagte av de som distribuerer filmene, at de skal holde en viss standard. Og hadde det vært Star Wars, så er det greit. Altså, da forventer jeg en del trøkk, mm. men det er en dialogfilm. Da forventer jeg ikke over
0: 30. Jeg synes det er helt, helt tullete, egentlig. Det var veldig ubehagelig. Du sitter og rynker brynen, jeg bare lurer på, kan en filosof og småbarnsmor greie å pause seg fra det lydbombardemanget vi har utsatt for, enten på kino eller av dine unger? Jeg prøver så gott jag kan
2: etter at att har lagt sig och jag har hört på sån eh av olika iPader och mobiler som bröller ut olika amerikanske tv-serier och så vidare så grejer jag inte själv och och på verkligen radio eller tv eller någonting för då må jeg ha må jag ha ljudpaus. Men uh, apropos denne filmen om Steve Jobs, uh, noe interessant med ham var jo at han lot jo ikke ungene en gang bruke iPad, så kanskje han har vært uh, klar over skadene av kontinuerlig lydpress. Men hvor lang pause må vi ha da?
1: Det faktisk jeg har jeg en doktorgrad som jeg driver å jobbe med nå, rett og slett, fordi myndighetene sier at de skal 85 decibel over åtte timer på en arbeidsplass. Det er liksom uh, kravet. Så det, og det er liksom bare en en størrelse. Så spørsmålet er spørsmål da, hvis du da legger noen pauser inne der, hvor, hvor viktig er det? Og vi vet at det er viktig, men vi vet ikke hvor lange de pausene må være, hvor dype de må være og sånne ting, men det er ganske interessant å se på, egentlig.
0: Hvor dype? Altså, altså hvor, betyr det hvor stille? Hvor
1: stille. Hvor, hvor langt ned du må gå? Hva er gå? teorien Nei, altså vi vil jo si at hvis du går 15-20 decibel ned så er, i, i pauser, så er det, det er bra det. Men det, vi har jo ikke noe sånn eksakt etal på det.
2: Ja, altså ved å ø, være i dialog med egne følelser og tanker at vi kan utvikle oss som mennesker, og, og det er vi avhengig av at kommende generasjon våger, mm. våger stillheten og våger å være nærværende sig selv, hvis ikke så ser det litt dystert, dystert ut.
0: Jeg lurer på om vi begynner å bli litt oppmerksom på, på det, tross eh, volumet og massiv lydpåvirkning. Direktoratet for naturforvaltning har kartlagt eh, Normens viktigste grunder for å gå på tur i skogen, og da svarte de fleste «Oppleve naturens stillhet og fred, komme seg vekk fra støy, mas og stress». Og så leste jeg at Transportøkonomisk institut ville vite grund til at turister besøker Norge, og da ble stillhet oppgitt som ganske viktig, eller særlig viktig, som var svarealternativene da, for de aller fleste. Og, og som jeg sa tidligere, større byer i landet har fått krav om stilleområder med en erkjennelse om at folk trenger pauser. Så jeg tror bare vi sier ta vare på helga med flest mulig gode lyder, hva enn det måtte være for deg. Og takk for at dere kom til Eko fra Sintef, forskningschef Odd Pettersen og filosof Kaja Melsson. Du har hørt en podcast fra NRK P2.